0: Hej och välkomna till folkssago sagopodden avsnitt nummer 76. Och som ni kanske hör är jag fortfarande lite krasslig i rösten. Så det blir inget superlångt avsnitt ändå. Men förhoppningsvis ett väldigt bra ändå. Temat är nämligen stå för det du har sagt. Och det är ju en väldigt bra sak att göra. Men nog har vi alla också råkat prata innan vi tänkt färdigt ibland. Och sagt något som vi kanske inte riktigt kan stå för. Och då gäller det ju att försöka lösa den situationen. Och det kan ju gå olika bra. Vi börjar med en riktigt klassisk saga om någon som kanske borde tänkt lite innan han pratar. Här kommer pojken som ropade varg. Det var en gång en pojke som hade fått jobb med att vakta får åt en bonde. Varje morgon gick han och hämtade fåren och ledde upp dem i bergen där de fick beta. Hela dagen satt han där och vaktade dem innan han på kvällen ledde tillbaka dem igen. Och så där gick det, dag för dag. Och pojken, han tyckte det var förfärligt, tråkigt. Ja, det hände ju aldrig någonting. Så han började fundera på något sätt att liva upp stämningen lite. Och till slut kom han på det. Han skulle spela byborna ett spratt. Han tyckte mycket om att skoja och han hade kommit på ett riktigt bra skoj, tänkte han. När han ställde sig på en sten och ropade för full hals. Vari, det kommer vari! Det äter upp mina får. Ja, så där stod han och skrek. Och ganska snart så släppte folk allt de hade för sig och kom springande. Det kom riktigt många människor springande för att hjälpa honom och alla såg de förskräckta ut, men... Ingen varg såg dem. Och pojken, han tyckte det var riktigt roligt hur lura det alla hade blivit. Så han skrattade gott åt dem och sa att det inte var någon varg där. Han hade bara skojat. Ja, nu blev vi byborna väldigt sura förstås. Och sa att så där fick han inte göra. Men pojken bara fortsatte skratta. Och han skrattade resten av dagen. Det här hade ju varit riktigt roligt. Så han provade att göra samma skämt igen kort därefter. Återigen kom byborna springande och pojken skrattade och de blev sura. Ja, han provade faktiskt några gånger till. Och varje gång så blev byborna sura och han skrattade. Så nu tyckte han att det var mycket roligare att vakta får när han också fick busa lite. Men så en kväll, just som han skulle samla ihop fåren- för att leda tillbaka dem till bonden så fick han syn på något som kom smygande ibland dem. Och han märkte att fåren blev oroliga och började bräka. Och när han spanade där i skymningen bland fåren fick han plötsligt se ett par lysande ögon som inte var fårögon. Och han förstod att det var en varg. På riktigt den här gången. Så han hoppade upp på en sten och började ropa varg, varg, det kommer en varg och äter upp mina får. Men byborna, som hade hört honom ropa samma sak om och om igen i flera dagar, de tänkte att det där är bara ett skämt. Så inte en enda kom för att se hur det gick. Och vargen kunde glatt stoppa i sig får efter får efter får, tills det inte fanns ett enda kvar. Och pojken, han fick gå tomhän tillbaks till bonden, och ni kan ju tänka er att han fick sparken. Ja, och kanske ett rejält kokt stryk också. Och kanske var det rätt åt honom. Och kanske hade han lärt sig att tänka innan han började ropa sånt som inte var sant. För ingen tror på en lögnare, ens när den talar sanning. Ja, undrar om pojken lärde sig något. Det där är ju en sån där fabel som man ska lära sig något av. Men vad får ni nästan räkna ut själva, tänker jag. Vi ska vidare till någon som önskar sig saker. Det kan ju faktiskt också vara något som man säger och får stå för. Men om man uppfyller en önskan, ja då behöver man ju stå för det också. Och det här visar sig bli problematiskt, både för den som önskar och den som ska uppfylla önskan. Här kommer två styven. <skratt> Det var en gång en torpare som hade dragit på sig en väldans massa skulder. Ja, han hade ovanan att låna pengar och det är ju alltid dumt. Speciellt om man inte vet om man kan betala tillbaka det. Och nu på sistone hade han dessutom haft otur med både det ena och det andra. Så skulderna hade hopat sig och nu ville folk ha tillbaka pengarna. Och han hade ingenting att ge dem. Han blev riktigt förtvivlad och visste inte vad han skulle ta sig till. Så till slut så gick han ut i skogen, satte sig på en stubbe och grät. Stackars mig som har så mycket skulder och inte kan betala tillbaks. Jag skulle göra vad som helst för lite pengar. Jag bara hade minsta två styver, grät han. Ja, en två styver. Det var ett litet mynt som inte var värt så mycket alls. Men såklart värt mer än ingenting. Och när han satt där och grät så dök det plötsligt upp en man och sa: Jag kan ordna en två styver åt dig. Så många två du vill. Och den gråtande torparen slutade gråta och tittade upp på den mystiska mannen. Varför vill du hjälpa mig? frågade han. Ja, jag är väl väldigt snäll helt enkelt, sa den mystiska mannen. Titta i din kortficka, så får du se. Och mannen stack ner sin hand i kortfickan och fick mycket riktigt upp en tvåstyve. Ett litet, litet mynt. Ja, det var inte mycket värt, men det var i alla fall något. Prova att sticka ner handen igen, sa mannen. Och torparen stack ner sin hand och fast han var säker på att det var tomt där nyss så låg där en tvåstyve till. Och han provade en tredje gång och en till två dök upp. – Ja, jag kan göra så att din fick alltid fungerar så där. sa den mystiska mannen. Och nu började torparen ana att det här inte var en vanlig människa han stött på. Kanske var det djävulen själv. – Vad vill du ha tillbaks då för det? Frågade den stackars torparen. Mm, – Allt jag behöver är lite blod från ditt lillfinger. Och så att din själ blir min den dagen du fyller 60, sa den mystiska mannen. Och nu var torparen säker på att det var fan själv han hade stött på där inne i skogen. Och att göra affärer med honom, det ska man förstås undvika. Men vad hade torparen för val egentligen? Nej, det var nog lika bra att gå med på det här. Han var ju dessutom ung, det var ju långt kvar tills han var 60. Och nu skulle hans pengarproblem kunna lösa sig för alltid. Så han stack sig i lillfingret och gav djävulen lite blod. Och gick ganska glad därifrån. Och morgonen efter så kom en som han hade lånat av och ville ha tillbaka sina pengar. Och då sa torparen glatt att det ska du få. Och så började han att laga upp två styvrar i fickan. Ja det tog en bra stund för det var en stor skuld. Men till slut så låg den där. Framför mannen som han hade lånat pengar av. Som snällt fick skrapa ihop två styrarna och gå därifrån. Och torparen han kunde be sig runt till alla han lånat pengar av. Och betala tillbaka alltihop med två styrar. Ja, helt nöjda var de väl inte som fick det i små pengar. Men det var ju i alla fall pengarna tillbaks. Det kunde de inte säga något om. Och så var torparen skuldfri. Och nu kunde han ju fortsätta sitt liv och levt gott tills samma 60, då djävulen skulle komma för att hämta honom. Men är man den typen som är van att låna pengar och plötsligt har det mycket pengar som helst, ja då har man svårt att låta bli att göra av med dem. Så mannen gav sig ut och köpte både det ena och det andra och vart han än gick betalade han i små pengar som bara fortsatte att dyka upp i hans ficka. Och när han till slut hade köpt sig både finare kläder och verktyg och det ena och det andra så var han på väg hem till sitt torp. Men då gick han förbi en fin herrgård där han fick se att det pågick en auktion. Hela herrgården skulle säljas. Ja, torparen tog på sig sina finare kläder och klev in och började genast att buda. Och det var en fin och stor herrgård så budgivningen pågick rätt länge. Och det blev ett riktigt dyrt pris. Men till slut var det torparen som vunnit. Och så var det dags för betalning. Och ni kan ju tänka er att han som skötte auktionen fick stora ögon. När torparen började plocka upp pengar i fickan. Och dessutom bara småpengar. Inte ska du betala hela härgården med småpengar? Frågade han som hållte aktionen. Men torparen sa att ingen sagt att han behövde betala med något annat. Och så fortsatte han att lassa upp två styver efter två styver efter två styver efter två styver. Ja, hela långa dagen blev de stående där medan pengahögen växte och växte och växte. Och ju längre han höll på, ju varmare var pengarna han tog fram. Som att de var alldeles nytryckta. Och ännu varmare blev de ju längre tiden gick. Och när det var natt och de sista styvrarna skulle dras upp. Ja, då var pengarna glödheta, så varma att de löst lite där i natten. Och tur var väl det, så de kunde se vad de gjorde. Men så till slut så var hela herrgården betald, och den var torparens. Och han kunde flytta in och sova sin första natt. Men han hade inte sovat så länge, för mitt i natten knackade det på dörren. Torparen, eller ska vi kalla honom herrgårdsägaren nu, steg upp och öppnade dörren. Och där utanför stod Fahan själv och såg alldeles utpumpad ut. ut. så, det var det här du köpte för två styvrarna, sa han. Jag visst, sa torparen som var mycket nöjd. –Ska du köpa fler härgårda nu, frågade djävulen. –Ja, det vet jag inte. Kanske blir det ett slott nästa gång. –Ja, pengar har jag ju gott om, sa han och klappade sig på kortfickan. –Ja, det var just det. – sa djävulen. – Pengarna de tog ju nästan slut. – Alla småjävlar i hela helvetet fick jag sätta på och trycka nya mynt. – Det var därför de blev så varma. – De var alldeles nytryckta. – Så kan jag inte ha det. – Så jag får be dig om att sluta langa upp två styvrar. Mm, – så yes, du, sa torparen. – Det sa vi ingenting om i vår överenskommelse. – Hur många jag ville, så var det sagt. Och när jag tänker efter behöver jag nog lite växelpengar precis just nu, sa han. Och började hiva upp två styver efter två styver i kortfickan Och han såg hur djävulen blev förskräckt. Nej, nej, sluta. Jag behöver små jävlarna till annat. Kan vi inte komma överens? Vi kanske kan eh, bryta kontraktet. Ja, sa torparen. Nu får du allt stå för vad du sagt. Eller ja. Det är klart om jag får lite guld och tillbaks mitt blod och slipper bli hämtad när jag fyller 60. Ja då kanske jag kan gå med på det. Och djävulen, han gav torparen både guld och sitt blod tillbaka. Och lovade att inte komma och hämta honom hur gammal han än blev. Och så kom det sig att den skuldsatta torparen kunde leva ut resten av sitt liv i sin herrgård. Med mycket pengar. Ja, där ser man. Inte ens djävulen kan alltså alltid stå för vad han har sagt. Och tur var väl det, för torparen alltså. Och på tal om att stå för vad man har sagt så kan ju det bli lite lurigt också. Beroende på vad man faktiskt har sagt. Och det märker de i nästa saga. Som heter Torparen som ville ha skjuts hem. Och den kommer här. Det var en gång en torpare som hade varit ute i skogen och jobbat hela dagen och nu var han riktigt trött och han hade tunga verktyg som man skulle släpa den långa vägen hem och det orkade han inte riktigt så han gick där och funderade på något sätt som man kunde få skjuts hem men ingen stannade för honom på vägen. Och snart fick han syn på prästen som kom åkande. Och då gjorde han plötsligt en plan i sitt huvud. Så när prästen närmade sig så stoppade han honom och sa. Eh, God dag präst, jag har något mycket pinsamt jag vill tala med prästen om. Jaha, vad skulle det vara? Frågade prästen. Eh, jo, det är så att eh, jag har en som bor nära mig som har kärat ner sig i en ko. Kärat ner sig i en ko, frågade prästen. Det var förstås strängt förbjudet. Kor får man inte vara kär i om man är människa. Och det skulle vara mycket pinsamt för prästen om han hade en sån i sin församling. Ja, det var allvarligt. Du måste nog genast visa mig vem det är, sa prästen. Hoppa upp du, så åker vi dit. Och så fick torparen hoppa upp. Och så fick han skjuts hela vägen hem och kunde lämna in sina tunga verktyg. Sen tog han med sig prästen för att visa den där som var kär i en ko. Och torparen, han gjorde precis som han sagt. Han tog nämligen med sig prästen för att titta på tjuren. Som ju var mycket förälskad i alla möjliga kor. Ja, och nog blev prästen lite sur som hade skjutsat honom helt i onödan. Men... Torparen hade ju gjort precis som han hade sagt. Ja, lurigt va? Men han stod ju för vad han hade sagt. Och det är väl kanske det som ändå är det bästa. att hålla det man lovat och så vidare. Och med det avslutar vi veckans avsnitt. Tack till MC Snack, Victor, Anna, Elin. Och alla er som har lyssnat. Och blir ni sugna på mer folksagor så kan ni lyssna på de gamla avsnitten. Eller följa mig i sociala medier. Det heter Folksagopodden. Och till nästa gång. Lev lyckliga i alla era dagar.